0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Entre las Palabras y hoy vamos a hablar de algo y quizás este episodio sea un poquito más largo de lo normal porque vamos a hablar de eh, los libros apócrifos de la Biblia. Eh, los libros se conocen como apócrifos o deutor, deuterocanónicos eh, y, y y bueno, vamos a hablar de la Biblia, de los libros apócrifos, y eh, en especial de un libro apócrifo, que es el libro de Enoch. Eh, es muy, muy interesante este libro. Y, y la verdad es que... A ver, vamos a ver esto. Eh, muchas personas dicen como que, ¡ah, la Biblia! Y se niegan, ¿no? Se niegan a, ¡ay, no! a hablar de la Biblia. La, la Biblia realmente es historia. O sea, realmente... Si a si ti te, te interesa la historia, si te interesa la, 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 cómo era la vida en, en, en la parte del, del judaísmo, cómo se creó el cristianismo, eh, la Biblia habla de muchas cosas, de muchas cosas culturales, de mucha parte de historia. Ah, imaginemos que Cristo fue tan importante para la historia que ah, lo tenemos en nuestro calendario, eh, antes de Cristo y después de Cristo, o sea, fue un personaje histórico que cambió completamente la perspectiva histórica. Y aquí no vamos a hablar desde el punto de vista religioso, vamos a hablar desde el punto de vista interesante. Porque la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Fue el primer libro que se imprimió y eso es lo más interesante, ¿no? O sea, lo más interesante es que la Biblia es el libro que nos ha acompañado, la imprenta se, se, se creó, se, se estrenó con la Biblia y es el libro que nos ha acompañado durante. Dos mil años. Entonces la Biblia es un libro muy muy importante. Pero para esto. Eh, ¿qué, ¿Qué es un libro apócrifo? ¿Qué, qué es Porque el libro de Enoch. Es un libro apócrifo. ¿Qué es un libro apócrifo? Y es que las Biblias. Católicas romanas. Tienen muchos más libros que el Antiguo Testamento. O sea. Los libros apócrifos. O deutorocanónicos. La palabra apócrifo significa escondido. Mientras que la palabra Deutero-canónico significa segundo canon. O sea, han, ¿han visto cuando, por ejemplo, sacan un episodio de Dragon Ball Z y hay muchos fans que dicen, güey, esto no es canon? O, sea, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que dice que GT no es canon. Porque, bueno, o sea, ahora salió... Eh, perdón que me meta a hablar de este tipo de cosas, pero hay mucha gente que dice que GT o sea, Dragon Ball GT no es canon. ¿Por qué no es canon? Porque, pues, se lo ignoró. O sea, no es parte de la historia principal. Es como una línea alterna. Entonces, como que... Ya, esto no es canon, no, no, no parte de la línea, entonces estos son libros que no son canon. Entonces es como que una historia que se supone que se escribe en la misma época, con los mismos personajes y con, y con la misma idea, pero no es canon porque no está incluido en la historia principal, entonces se lo ignora. Ese es un libro apócrifo o, o de segundo canon, que se podría decir. No? Los apócrifos eh, se pueden, hay muchísimos. ¿no? Hay el Esdras, Estras, Tobías, Judith. Sabiduría de Salomón, Eclesiásticos, Baruc, La Carta de Jeremías, La Oración de Maneses, Macabeos, macabeos Dos Macabeos, eh, Esther, Daniel... Hay un montón de libros no, no canónicos, ¿no? La nación de, de Israel trató a los libros apócrifos con respeto, pero nunca los aceptó como libros verdaderos de la Biblia hebrea. La iglesia la cristiana eh, primitiva debatió la situación de los libros apócrifos, ¿no? Porque Tienes los libros como de Juan, los libros de... No te puedo mencionar libros ahorita de, de, del Primer del, del Antiguo Testamento, pero tienes, tienes los libros del Antiguo Testamento. Y se, de, decían, no, bueno, esto va en la Biblia, esto va en la Biblia, esto va en la Biblia, esto va en la Biblia. De si esto va en la Biblia, eh, como estos libros también, porque no los metemos en la Biblia. Porque hay mucha gente que no sabe que la Biblia no es un libro. La Biblia es una recopilación, es una biblioteca de libros. Hay, hay libros como Apocalipsis, que te narran. Eh, un, el, el, literalmente el Apocalipsis, ¿no? Y eso no ha pasado, no se lo toma como realidad, se lo toma en un punto de vista metafórico. Pero hay libros como el de Juan, que se supone que también te están contando la historia, o sea, que es como que si alguien te contara un cuento de: mira, a mí me pasó esto, 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 esto. Entonces, no es un libro, no se lo puede leer todo como, como de: ah, leamos, leamos la Biblia, entonces leemos toda la Biblia de una, ¿no? Hay que ver qué libro es de qué y en qué eh, idioma, o sea, bueno, no más que idioma, sino que en qué contexto se escribió cada libro. Entonces, esa es la principal con la Biblia, no, es una recopilación de libros. Entonces, ¿por qué en esa recopilación de libros no aparecen los libros apócrifos? Y es que eh, pocos pocos cristianos, o sea, pocos cristianos creyeron que esta historia era canon. O sea, como les expliqué en el ejemplo de Dragon Ball, eh, muchos creen que GT es canon, pero hay otras personas que creen que, que bueno, que, que no es canon. Entonces, eh, la, la Iglesia cristiana, o sea, por así decirlo, el creador de Dragon Ball dijo, bueno, esto es canon. Esto no es cano, entonces, eso es lo que hizo la iglesia católica Dijo esto no es canon, esto no nos conviene O más bien no nos conviene Sino no representa Lo que, lo que se quiere representar Con la Biblia, entonces No va, ya, entonces eh, Bueno, los libros eh, Apócrifos enseñan muchas cosas Que pues no son verdad ¿eh? Y tampoco son históricamente precisos Y también por, ese, por eso que se los rechaza, eh, hay, hay muchos Católicos cristianos que, que aceptaron Libros apócrifos la iglesia católica romana, eh, bajo el concilio de Treto a mediados de 1500 después de Cristo, primordialmente como una respuesta a la reforma protestante, eh, respaldan algunas cosas de los libros apócrifos, pero dicen que los libros no, no están de acuerdo con la Biblia. O sea, Dicen que estas oraciones por los muertos, peticiones a los santos, en el celi, adoración de ángeles, oferta de limosnas. Algunas cosas de las que dicen los apócrifos son verdaderas y correctas Pero hay errores históricos y teológicos que deben ser vistos como, como con cuidado ¿no? Es como si yo te diera un libro de historia Y, y en el libro de historia tú lees, ¿no? te dice la historia de Hitler y dices, ah, real eh, Lees la historia de Mussolini y te dices, ah, real y entonces empiezas a leer, ¿no? Y todo está correcto, pero luego te dice que la Segunda Guerra Mundial fue eh, de, 1918 a mil, de 1914 a 1918, la segunda. Entonces dices, no, esa fue la, la... Debe haber un error aquí, ¿no? Pero te va narrando y te dice como que no, fue en el 18. O que te dijera como que... Eh, la, la Segunda Guerra Mundial fue en 1900. Entonces, en, mil, en 1900, ¿no? Y tú dices, no, no, no fue, en el, fue en el 40, no es en el 900. Entonces... Y te dicen, no, es en el 900, entonces ese es un error Entonces eso te hace pensar que ese libro no fue escrito con, el, con la suficiente capacidad no Más bien con, con, el, con la fundamentación histórica que se necesita o sea, Hay muchos, los libros de la iglesia, los, los libros del Antiguo Testamento Pasaron por muchísimas pruebas y por muchísimas cosas que pues, no vamos a hablar ahora Pero eh, no es que se los eligió Lazarno no, y se dijo, ah, mira, metemos esto aquí y ya no, se, se pasaron por muchas pruebas Por muchísimas cosas, por muchísimos estudios Y eso hizo que se los incluyeran en la Biblia Los apócrifos no pasaron Entonces como no pasaron, no se los incluyó. Pero existen entonces Uno de estos libros, que yo creo que es De los más interesantes libros apócrifos Que hay, porque es un libro Que yo digo, es como Harry Potter, así, o sea o sea, si, si quieres leer Harry Potter histórico, algo así, ¿no? El libro, hay mucha gente que creerá en el libro de No, yo no sé, la verdad. Hay mucha gente que podrá considerarlo como verdad, se respeta completamente. Pero yo lo considero como es el Harry Potter de, de, de la Biblia. O sea, ¿y qué pasa? Es, es, es un texto extraordinario. O sea, tiene narraciones sobre los ángeles, los ángeles caídos, o sea, su origen, la información. Hay, hay mucha gente que lo califica como información peligrosa. O sea, información bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces, es un libro muy fantasioso, se podría decir. Hay mucha gente que lo califica de fantasioso. Como dije, hay mucha gente que podrá creer en eso, pero para mí, mi, mi opinión personal, lo considero el Harry Potter de, de, de los libros eh, de la Biblia, ¿no? De, de los libros apócrifos. Es un libro muy interesante y muy divertido para leer. Eh, si se lo toma desde ese punto, ¿no? Porque se puede hacer un análisis gigantesco y demás, pero yo lo tomé como un libro que, pues, Narraciones eh, narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe o algo así. Entonces, este libro fue prohibido, y es un libro apócrifo y fue prohibido. ¿Y por qué se prohíbe? Porque hablan de los ángeles caídos. ¿Y cómo se les conoce a los ángeles caídos? Se les conoce como Nephilim. Muchas personas conocerán este término porque se lo utiliza en Cazadores de Sombras. Eh... Se lo utiliza en Cazadores de sombras realmente, de ahí viene el término nefilim de este libro. Eh, y se habla sobre los viajes extradimensionales de Enoch. Es un libro bastante debatido, ya que presenta información bastante insólita. O sea, como les dijo o sea, explica el origen de la pervención humana, la venida de los ángeles caídos a la Tierra. Eh, es, es un libro que la Iglesia Católica lo censuró porque el texto era... ...muy arriesgado para su doctrina... ...por lo menos en la época anterior... no ...porque ahora puedes encontrar el libro de Nock en internet... ...te lo puedes leer, antes no era así... ...antes pues, era un, si probían un libro no lo encontrabas... ...jamás... entonces ...fue un libro es, hebreo... ...escrito 100 años antes de Cristo... ...y se había perdido... ...o sea se perdió... Eh, ...en el siglo... ...4 después de Cristo... ...pero fue recuperado en Etiopía... ...por el explorador James Bruce... ...en 1773... Entonces, el libro tiene muchísimas narraciones sobre la dimensión espiritual del universo, eh, con el dios Yahvé Jehová y el descenso de los ángeles caídos a la tierra, quienes sí se quisieron separarse del cielo y ah, eh, tener relaciones sexuales con mujeres humanas, a la, a la, a la, al estilo de, de la mitología griega. ¿no? Entonces, estos ángeles les enseñaron a las mujeres distintos poderes, misterios celestiales, hierbas astrológicas. o sea, Por eso les digo que es un libro que... ...se considera apócrifo, pero pues... A, a otra cosa, Enoch... ...Enoch es supuestamente... ...Enoch es el... ...bisabuelo de Noé... ...entonces... ...realmente, pero eh, la Iglesia Católica descubrió... ...que este libro realmente no está escrito por Enoch... ...y ya vamos a, a explicar por qué... ...y el libro de Enoch no es incluido... ...ni en la Biblia, ni en la protestante... ...tampoco en el Tamar... No en la ...judío, porque podría considerarse como un libro prohibido... ...sin embargo... La, los judíos etíopes si no incluyeron en su cano, entonces ca cada uno tomó lo que querían, ¿no? o sea, cada uno toma eh, los libros que quiere para incluirlos en sus creencias es, es, es la libertad de creencias en la que vivimos y la razón de no incluirlo en la Biblia fue como que es que la iglesia católica concluyó que no fue escrito por Enoch y sino por varios autores hebreos, o sea, entre los siglos 3 antes de Cristo y 1 después de Cristo ya no entraría en el, en el Antiguo Testamento y como que no no, no, no encaja en, en lo que se contó o en, o en los otros libros, entonces como no tiene su eh, fundamentación se lo rechazó. Y es que se descubrió que el libro de Nock consta con cinco textos distintos se piensa que el estilo literario varía mucho, o sea, es como, digamos yo junto eh, un libro de Cassandra, de Cassandra Clare con uno de J.K. Rowling y junto a un libro de de Tara Westover o, o de Carlos Ruiz Zafón, junto a los tres libros, entonces tú vas a leer y vas a decir, o sea, esto no me está escribiendo igual acá, o sea, acá dice eh, eh, sus bellos ojos color luna y aquí en cambio dice eh, sus hermosas perlas, eh, sus hermosas sus, hermo, sus, es, sus hermosas perlas de rubí, entonces cambia, ¿no? o sus hermosas perlas de zafiro, no entonces eh, es... Perlas de zafiro, no existen las perlas de zafiro, pero entienden la idea, ¿no? Entonces se puede, se puede entender la diferencia. Entonces, eh, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que el libro, bueno, también también se dice que su contenido es muy fantástico y alienígena y que podría confundir a la gente. O sea, imagínense si hay gente que ya se confunde por el apocalipsis. Imagínense si le pusiéramos el libro de Noca en la Biblia como que no concuerda, ¿no? O sea, no, no va. Entonces... Eso entendieron y pues no lo incluyeron. El libro narra viajes a lugares secretos del cielo y de la tierra y por supuesto narra detalles como ángeles decidieron salir del cielo y, y así, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Eh, también, y hay muchas dudas, o sea, hay muchas, hay gente que cree que la tierra es plana, entonces hay muchas, o sea, para creencias, los colores del, los colores del, de la vida, ¿no? En, en gustos se rompen géneros y hay, todo el mundo es libre de creer en lo que quiera. ¿no? Entonces, hay mucha gente que cree que la iglesia podría estar ocultando la antigüedad del libro. Quizás eh, sí reunieron la información surgida de Nock y hay varios expertos y teólogos que consideran que el libro de Nock es auténtico. Entonces, tal vez la historia de los ángeles caídos es el verdadero origen del mal en la tierra y que la iglesia no quiere que el bien se identifique, la respuesta es este etigma, además bas de que fue como que una hibridación o manipulación genética antigua. Los lugares eh, visitados por Enoch también revelan muchos lugares misteriosos y secretos. Entonces, otra interpretación que te la puedes dar es como de ciencia ficción, ¿no? O sea, eh, eh, una, una interpretación más de como ciencia ficción. O sea, dice que los ángeles caídos podrían estipularse como una visita extraterrestre y que esos seres res. Se rebelaron contra ese rey de los cielos para convivir con la humanidad. Entonces, eso es lo que se puede, se puede considerar, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que podemos considerar de este libro. Y es muy interesante porque ahí nos podemos dar cuenta de que hasta en la época antigua, hasta en la época antigua, cada uno podría escribir lo que quería. O sea si tú tenías los recursos suficientes verdad que antes no se lo podía vender no pero por ejemplo si tú tenías los recursos suficientes para vender para, para vivir no existía Instagram no existía Facebook no existía YouTube no existía Spotify te seguro que estás escuchando esto por Spotify o por alguna plataforma de podcast no existía esto entonces las personas se tenían que entretener en algo tenían que hacer algo entonces escribían y, y hay mucha gente y es como decir que yo pongo un libro de, de Harry Potter en la parte de historia históricos, y alguien, se un, un chico, si, si, sin saber absolutamente nada o sin conocer absolutamente nada, lee eso y dice, puta, debe haber algún lugar llamado How, Hogwarts. Y pues de seguro hay magos en la Tierra y pues nos llaman muggles, o sea, nos llaman muggles, y, y, y de seguro esto es verdad. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado con los libros. Y los libros apócrifos, nos muestran mucho cuidado, y no solo con los apócrifos, con todos los libros en general. O sea, con esto no estoy defendiendo con que los que metieron en la Biblia son los reales y con lo que no se metió en la Biblia no es lo real, sino que hay que tener cuidado con todo. Todo lo que se escribió tiene algún sentido de haber sido escrito. Tiene algún sentido de, de por qué se escribió o, o qué, cuál, cuál es el sentido. ¿no? Quizás yo escribo algo en modo de... De fantasía, ¿no? En mi computadora y alguien va y lee y le parece real, ¿no? Y dice, ah, mira, puede ser, puede ser. Y le parece real y lo cree. Puede pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee. Entonces, por eso les digo que, por ejemplo, los libros de la Biblia pasaron por muchas... Por muchas... Eh, por así decirlo, pruebas, ¿no? O sea, se los pasa por pruebas, como por ejemplo, mira, hay que hay que, hay que ver... Eh, tabular los estilos literarios, lo que pasa aquí pasa acá, eh, concuerdan con todas las fuentes históricas externas, porque por ejemplo, mucha gente cree que Jesús solo es mencionado en la Biblia, no, Jesús se lo menciona en muchísimas obras que son externas completamente al cristianismo, o sea, hay muchos historiadores que dicen que Jesús, Jesús existió. Entonces, tú puedes fundamentar en eso, o sea, hay mucha gente, que muchos historiadores que, que, que sin tener nada que ver con la Biblia o con, o con Juan o con... escribieron esa historia como escribieron esa historia, tú te puedes fundamentar en ellos y decir, mira, si, si cuatro o cinco autores te están diciendo lo mismo, pues puede ser puede ser verdad. Podemos decir que es realidad. Pero viene un autor y te dice, no, pues es que Jesús nunca existió. Entonces te dices, ah, tengo una fuente que me dice que Jesús nunca existió, que nunca, pero tengo cinco, seis, diez fuentes que me dicen que sí. Es así es como se eligen los libros para la Biblia. Y es lo más, lo más interesante, ¿no? Y el poder de los libros, yo siempre lo llevo, me llevo el poder de los libros. Como dije, hay mucha gente que cree que el libro de Enoch es realidad, o sea, que cree que en realidad que lo que dice el libro de Enoch es verdad. No, no, no podría debatir con ellos porque no me he empapado lo suficiente como que de seguro se lo habrán, se lo habrán empapado ellos, pero hay mucha gente que cree que es realidad, ¿no? Y, y, y gente que basa sus decisiones o su vida en cosas que dice este libro, o en libros apócrifos, o en otros libros. Y, y podemos darnos cuenta que los libros tienen una influencia muy fuerte en nuestra vida. O sea, y, ¿y por qué? Y eso la iglesia lo sabía, y la iglesia y todo el mundo lo ha sabido siempre. Porque, imaginemos esto, ¿por qué la iglesia prohibió, se podría decir entre comillas, prohibió el libro de Enoch? Justamente porque podía confundir a la gente, o sea, si tú le das la Biblia a una persona, y llegas y le das otro libro que contradice completamente la Biblia y te leen los dos, ¿qué vas a, ¿Vas a causar? Una confusión. Entonces tú vas a decir, ah, mmm. y en esa época los libros no eran tan accesibles como ahora. O sea, tú puedes ahora ir en internet y leer. te lees el libro de Enoch, te puedes leer el libro de la Biblia, te puedes leer todas las fuentes externas a la iglesia que te hablen sobre el libro de Enoch. Eh, entonces, ahora existe ese compendio de información gigantesco. Antes no existía. Entonces, si tú les dabas dos libros a las personas y si las personas se leían los dos, iban a terminar más confundidas de lo que llegaron. Iban a decir, ¿y qué es verdad? ¿y qué es mentira? ¿y qué, y qué debo hacer? ¿Qué, ¿qué debo creer? Entonces, ese no es, no es el punto, ¿no? O sea, si yo voy y te hago un, una constitución de la república, una constitución de ley, y te entrego la constitución de ley, y luego te entrego otra constitución de ley que dice... Todo, todo lo contrario, lo que te di la primera constitución de ley, ¿qué harías? O sea, ¿en cuál creerías? ¿Qué, qué, qué dirías? Okay. A ver, este, este no. Entonces, por eso es que la iglesia no incluye todos los libros. Porque pueden causarte confusión y quizás dices, como que, porque, pero, a ver, aquí me están diciendo tal cosa y aquí me dicen tal cosa. Y aún así, hay muchos autores que dicen que en la hay muchas contradicciones. Y por qué? Porque justamente son libros diferentes, escritos en siglos diferentes y, y con muchas personas diferentes. Pero hay que tratar de tener las menos posibles. O sea, no te, no, no, no hay que pasarse, como siempre digo yo. Es lo más interesante de todo este mundo de los libros y del poder que tienen los libros, ¿no? Y de lo y de lo que el conocimiento podía ser y de que una sociedad confundida no es una sociedad conveniente. Por eso es que se lo quitaba. Yo digo, es la primera, o sea, desde que se inventó el internet, es la primera vez que tienes acceso a toda la información, que te puedes empapar de absolutamente todas las fuerzas y aún así se nos ocultan cosas. O sea, aún así hay muchas cosas que, por ejemplo, no están en internet. Hay muchos libros que no se encuentran en internet todavía. Entonces, te puedes dar cuenta de cómo funciona, ¿no? Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias por haber estado aquí. Eh, ha sido un gusto estar con ustedes y, pues, eh, nos vemos en un siguiente episodio.